0: El vicerrectorado académico a través de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja presenta los podcasts educativos. Enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos con los líderes del Ecuador. Una buena práctica de innovación docente.
1: Bienvenidos al programa Enseñanza del entorno de la comunicación a través de diálogos con los líderes del Ecuador. Le saluda David Guachamín, estudiante del octavo semestre de la carrera de Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas en la modalidad a distancia de nuestra querida Universidad Técnica Particular de Loja, Centro Quito. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a María Fernanda Rubio, Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Indoamérica, Magíster en Innovación y Liderazgo Educativo por la Universidad de Indoamérica. Actualmente coordinadora académica de la unidad educativa bilingüe Liceo Los Álamos de la ciudad de Quito y docente de segundo año de educación básica. Bienvenida María Fernanda.
2: Muchas gracias David por la invitación. Eh, es un gusto para mí estar aquí contigo y conversar.
1: Gracias María Fernanda nuevamente. Y cuéntanos por favor, ¿cómo y por qué de esta linda vocación de ser maestro?
2: Bueno, te comento, para mí eh, esta vocación de ser maestro sucede desde una anécdota eh, muy graciosa, verás. Te cuento que eh, vengo de una familia de maestros, mi padre y mi madre son, son docentes y bueno, ellos siempre han dicho que esta profesión es muy fuerte y muy poco valorada. Por eso ellos siempre me inculcaron a seguir otra profesión. Sí, ellos querían que sea una, una auditora. Y me inscribieron en la, universidad, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Administración de Empresas. Y en el transcurso de mi preparación, eh, vi que realmente eso no era lo mío. Eso no era lo mío, no lo estaba haciendo con un gusto, con un agrado. Y, y mi madre también vio esa situación. Así que un día mi madre dijo, eh, no, no es esto lo tuyo y vamos a inscribirte en, en pedagogía. Así que eh, me inscribió en la Universidad de Indoamérica. Eh, comencé esta linda profesión y, bueno, pues mi mentora, mi profesora, mi madre me inculcó muchas cosas hermosas de esta profesión, ¿no? Y vi realmente lo lindo, lo lindo de esto y que para ser docente realmente se necesita vocación para poder enseñar y estar en contacto con, con, demás, con las demás personas, ¿no? Con niños para poder eh, formar estos seres humanos.
1: ¿Qué significa para ti, María Fernanda, ser docente?
2: Bueno, para mí ser docente es, es transformar vidas, ¿sí? Es dejar esa espinita en cada uno de, de mis estudiantes para que luego ellos puedan recordar, ¿no? Y decir, bueno, mi maestra me enseñó esto y esto me va a servir para, para poder tomar decisiones, ¿no? Siempre eh, cuando somos grandes nos acordamos de un maestro de la escuela y decimos, ¡qué, qué bien! que cómo nos enseñó, ¿no? Y nos, y nos queda eso eso de aprendizaje y quisiera eso dejar en todos mis estudiantes que después digan, sí, mi profe me enseñó esto y, y gracias a ella eh, soy lo que soy, gracias a ella ya pude encontrar eh, mi vocación, mi don y, y poder estar siempre ahí en la vida de los, de los estudiantes.
1: Qué chévere María Fernanda, qué interesante eh, tus anécdotas. Y cuéntanos un poco ya para introducirnos en, en nuestra actualidad, ¿Qué tan duro ha sido ser maestro en esos tiempos de, de COVID, de pandemia, en la virtualidad?
2: Bueno, realmente, sabes que esto nos cogió de nuevo a, a muchísimos, ¿no? Realmente nadie esperaba eh, esta pandemia, esta situación tan fuerte para todos. Y, y fue una, una renovación total, ¿no? Es, es como que reestructurar toda toda tu organización, es buscar unas nuevas estrategias para eh, poder llegar a los estudiantes, para poder transmitir ese, ese conocimiento. Y aparte de, de poder sembrar un conocimiento en cada uno de los estudiantes, creo que es encontrar este, este vínculo, ¿no? Este vínculo que que, que te impide eh, poder estar junto a ellos, porque estás tras una pantalla y no es lo mismo, ¿no? Las expresiones corporales, eh, los sentimientos que tú demuestras hacia los estudiantes y ellos hacia ti. Entonces fue, fue un reto muy grande. Eh, e incluso te cuento que eh, a mí me gustaba muchísimo la tecnología. Me gustaba mucho la tecnología y, y realmente verme tras una pantalla y decir, wow, tengo que aprender, fue, fue algo increíble, ¿no? Es, es verme a mí sentada en la computadora todo el día eh, planificando y creando clases que, que les llamen la atención a mis estudiantes, que sean clases divertidas, dinámicas y encontrar esa emoción en ellos, ¿no? Para poder crear este aprendizaje. Y, y sabes que eh, eso realmente me llenó, me llenó porque me sentí súper capaz... Y, y lo logré, y lo logré. Y, y ver a mis niños que están aprendiendo realmente es, es algo muy bonito. Así que eh, en es, esta pandemia sí nos ha dejado algo bueno. Sé que es algo que no no todos lo pueden ver así, no por las de, circunstancias que ha, ha pasado cada persona. Pero te puedo decir que yo rescato todo esto positivo de la pandemia.
1: Qué chévere, María Fernanda. Y ahora nosotros, nosotros yo tengo una, unos dos hijos, te cuento. Y hemos sabido un poco... Valorar el esfuerzo de los profesores, ¿no? Porque si bien es cierto, es fácil coger y mandar a la escuela a tus hijos, tú te vas a tu trabajo, pero, pero ahora que tuvimos esta esta pandemia nos, nos da nos hace ver que el trabajo del maestro es muy grande, incluso es una de, de las vocaciones más importantes de todo el ser humano, creo yo. Te felicito María Fernanda por, por tus logros, por tus avances, por tu innovación, porque nos cuentas también que que por la pandemia te acercaste un poco más a, a la tecnología y eso hace que, que, sean, que seamos mejores maestros, que seamos mejores estudiantes a fin de cuentas y, y qué chévere que tú puedas aportar este, este tipo de tecnologías a tus estudiantes. Cuéntanos, María Fernanda, eh, estábamos leyendo en tu en tu hoja de vida y nos, eh, leímos que eres coordinadora académica de tu institución. Cuéntanos, ¿qué tal ese, roto, ese reto? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
2: Eh, bueno, realmente eh, eh, fue muy, muy enriquecedor ya que eh, tuve ese cargo en esta pandemia ¿no? y poder trabajar con, con mis profes eh, realmente fue algo muy, muy bonito porque, ¿por qué quedarte con el conocimiento? ¿Para qué quedarte con el conocimiento para ti si a la final te vas a llevar a la tumba? Entonces, qué bonito todo lo que aprendes, todo lo que construyes y poderlo transmitir. Eh, el hecho de enseñar te hace aprender el doble, ¿no? Y, y poder estar con mis profes y transmitirles todo este conocimiento y ver que lo aplican de, me, de la mejor forma y ver que ellos se sienten feliz con los resultados que tienen a sus estudiantes, poder estar pendiente de los logros, eh, poder apoyarles en todo lo que sea necesario. no Realmente este cargo es, es merece mucha responsabilidad, pero pero me gusta, me gusta poder apoyar y aportar a, a mis profesores.
1: Qué chévere, María Fernanda. Justamente eh, nuestro programa se llama Enseñanza del Entorno de la Comunicación a Través de Diálogos con Líderes del Ecuador. Y tú, María Fernanda, sin duda eres la líder de, de tu institución. Y te pregunto, ¿cuán difícil es ser líder?
2: Bueno, realmente ser líder... Bueno, uno es este, este dilema entre si es que el líder se forma o se hace... Eh, o nace, ¿no? Pero yo, yo creo que, que, que son estas dos, ¿no? Porque el líder nace, pero también se va formando a, a raíz de la experiencia, ¿no? De todas las vivencias que tiene eh, cada persona. Y, y, bueno, te cuento que para mí sí fue un reto, un reto poder comunicarme, poder encontrar este diálogo asertivo entre mis, entre mis maestros. Eh, pero, bueno, creo que cada día... Eh, te levantas y dices, bueno, es un buen día y voy a cambiar esto. Y, y cada día fue así, ¿no? Cada día fue buscar el diálogo entre mis docentes, buscar la mejor eh, estrategia para poder comunicarme con ellos, para poder escucharles también, buscar eh, esta empatía, esta comunicación eh, empática para poder saber qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Qué es lo que ellos requieren eh, de mí, de mí y también yo de ellos. Entonces, bueno, realmente... Eh, cada día he aprendido y, y, y creo que vamos a continuar con muchas cosas innovadoras en, en mi institución porque eh, la educación nunca para, ¿no? Entonces tenemos que seguir avanzando y, y enriqueciéndonos mutuamente.
1: Claro que sí, claro que sí. Y te pregunto también, ¿cómo ha sido la comunicación de tu, de tu equipo de trabajo en estos tiempos de pandemia?
2: Eh, bueno, ¿sabes que sí hemos tenido un poquito de conflictos en la comunicación? Nos hemos eh, puesto a pensar que es un, un talón de Aquiles, ¿sí? Por eso eh, creo que es necesario implementar un, un plan de comunicación que, que pueda fortalecer eh, esta información que cada uno de los maestros maneja y también de los... Eh, de los directivos, ¿no? De los directivos, que es muy importante transmitir todos los, los planes que los directivos tienen para cambiar e innovar la institución y que los maestros sepan de eso, sepan de eso y, y para poder manejar esta, esta buena comunicación. Sabemos que eh, la fortaleza de toda entidad es la comunicación y más una eh, institución educativa, ¿no? En la que todos necesitamos tener esta comunicación asertiva para poder encaminarnos al cumplimiento de los objetivos.
1: Chévere María Fernanda. Eh, respecto a tu maestría, veo que tienes una maestría en innovación y liderazgo educativo. Referente a esto, ¿estás actualmente tal vez eh, eh, creando algún proyecto para poder implementar en tu, edu en tu institución?
2: Sí, claro que sí. Verás, te cuento que realmente eh, estudiar la maestría eh, en la Universidad de Indoamérica me, me abrió mucho, eh, muchos panoramas, ¿no? Gana eh, los maestros muy buenos que, que te abren la mente para poder implementar nuevas estrategias. Justamente mi, mi, mi maestría se llama de innovación y realmente te, te hace dar cuenta que hay muchas cosas por innovar y más en la educación. Entonces sí, eh, vi esta, esta falencia en mi institución y creo que es muy importante, y no solo en mi institución, ¿no? sino que en todas las instituciones de cualquier, sea de educación general básica, eh, bachillerato y también en las universidades, la comunicación es muy importante, es muy importante y, y, y sí hay como que este, eh, esta división entre tener una buena comunicación. Por eso, eh, bueno, mi, mi, mi proyecto es poder implementar eh, una esta comunicación efectiva ¿sí? esta comunicación efectiva para poder eh, fortalecer y establecer las funciones que cumple cada miembro de la institución ¿sí? Que, eh, saber que todos tienen eh, un, un rol y una función que cumplir para poder direccionarnos a, los, a las metas, a los objetivos, a la visión institucional, entonces es necesario poder implementar este plan de comunicación efectiva ¿sí? Eh, por eso es muy importante.
1: Ya, qué chévere María Fernanda, te felicito por, por todo tu, tu, tu trabajo. Y te pregunto, ¿crees que es importante que las personas conozcan de estrategias de comunicación para su vida cotidiana?
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, es muy importante porque realmente la comunicación te sirve para todo. Te sirve profesionalmente, te sirve eh, en tu en tu familia para poder comunicar y transmitir lo que tú sientes y, y de una manera que pueda llegar el mensaje como tú quieres. no Sabemos que eh, contamos con, con varios varias, tecno, varias tecnologías que aunque estemos lejos eh, nos acercan con esta eh, virtualidad de los teléfonos celulares, eh, las computadoras, pero sin embargo tenemos más tecnología, pero la, com la comunicación es poca, la comunicación es poca, entonces se necesita reforzar, poder ser empático con los demás poder eh, transmitir el mensaje de una manera que la otra persona lo pueda recibir como tú lo quieres transmitir, ya que, que es muy importante también... Eh, ponerse un poco es...
1: en, el, en el lugar no del, del otro.
2: Exacto, ponerse un poco en el lugar del otro, que, que esta, esta, eh, esta este distanciamiento eh, ha, ha ocasionado, no de que, de que solamente sea hablar por hablar, decir la información por decirla, y, y no canalizar un poco más cómo quieres que, que el receptor la reciba, no que cómo quieres tú transmitir ese mensaje. Entonces creo que la comunicación es muy importante eh, y no yéndonos muy lejos en la familia, en la, en la familia poder comunicar a tu pareja, poder comunicar a tus hijos, eh, poder tener esa comunicación, ese, esa vinculación en, las, en la vida de cada uno de ellos y, y fortalecer esta confianza, Sí, entonces mira, eh, es tan importante en la vida, en tu familia y, y en lo profesional aún más.
1: Muchas gracias María Fernanda por compartirnos todas tus experiencias. ¿Te parece si vamos al primer corte?
2: Sí, claro que sí, claro que sí, podemos ir al primer corte.
1: Regresamos con nuestro programa Enseñanza del entorno de la comunicación a través de diálogos con los líderes del Ecuador. Y estamos el día de hoy con María Fernanda Rubio, compartiendo muchas experiencias interesantes. Seguimos María Fernanda y te digo, en tu hoja de vida he podido revisar que cuentas con experiencia con respecto a la educación inclusiva con niños con autismo. Cuéntanos un poquito de esto, por favor.
2: Bueno, sabes que esa es una experiencia maravillosa que he logrado eh, tener en mi, en mi vida. Eh, ingresé a, a la Fundación Maica, donde trabajé con, con mis niños, que realmente fue algo maravilloso, algo súper eh, enriquecedor en mi vida personal, en mi vida profesional. Poder aprender un poco más de, de, de ellos, ¿no? de, su, de su trastorno. Y también eh, es importante, David, que todas las personas puedan conocer y aprender de, de eso para poder tener una relación con, con, con estas personas que tienen autismo, son muy capaces, son unas personas muy capaces que demuestran mucho su inteligencia, eh, tienen esta dificultad en, en relacionarse con los demás porque eh, su trastorno, eh, así es la característica de su trastorno, sin embargo eso no es un limitante, no es un limitante para ellos para eh, poderlos excluir, yo estoy muy a favor de la inclusión, eh, realmente eh, los niños con autismo, si es que están con otros niños regulares, se podría decir la palabra, eh, les puede fortalecer mucho para eh, poder ampliar su horizonte. Sí, para que también los niños regulares puedan aprender y puedan incluirles de la mejor forma. Como maestros estamos ahí para poderles guiar y para poderles encaminar a, a que todos somos iguales. Sin embargo, cada uno tiene sus diferencias y debemos aprender a respetar sí a respetar, a respetar la, la, la la diferencia entre cada uno que existe y también eh, te cuento que verles a mis niños que trabajaban en la fundación ahora en escuelas inclusivas y verles cómo van creciendo ver todos sus logros me hace sentir muy feliz me hace sentir muy feliz y veo que la educación en el Ecuador está avanzando está avanzando y eso es un, un, algo muy bueno para nosotros
1: Qué chévere, María Fernanda, y como tú acabas de mencionar, aprender este tipo de inclusión desde niños nos hace hacer adultos más inclusivos también, porque si es que nosotros, eh, cuando somos niños, aprendemos de este tema del autismo, de la inclusión, poco a poco vamos creciendo con ese concepto de inclusión, y, y bueno, crecemos como seres humanos más abiertos, más tolerables, y súper más responsable, se puede decir. Justamente por ahí, por ahí iba mi pregunta, y era, ¿para ti es importante que las personas conozcan de la inclusión de niños con necesidades educativas especiales? Hablando de todos los temas, ¿no? No solamente docentes, sino en la vida diaria, eh, en las familias, y en los trabajos también ahora, ¿Verdad?
2: Sí, claro que sí. Mira, eh, comentarte un poquito que hablamos bastante de inclusión, hablamos mucho de la inclusión, sin embargo, te cuento que no todos los maestros están preparados para eso. Hablamos de que el Ministerio de Educación te dice, tienen que recibir e incluir a los niños, sin embargo, al maestro no le dan esa preparación porque no todos han tenido esta oportunidad, ¿no?, de, de poder desarrollarse con, con estos niños, de poder aprender un poco más de ellos, sino que eh, vas en el transcurso, a la marcha. Y eso también es un, es un limitante, ¿no?, porque para un docente eh, es un poco de temor, ¿no?, el, el desconocer, el no saber cómo trabajar. Entonces sí es importante primero poder brindar esta capacitación, esta capacitación para poderle eh, apoyar y tener una inclusión verdadera, ¿no? una inclusión verdadera en la que todos puedan desarrollarse de la misma manera. Y, y bueno, se ha, se ha encontrado ahora también, eh, es necesario en cada uno de los trabajos tener una persona eh, tal vez con discapacidad o con este tipo de trastornos. Eh, es muy importante, ¿por qué? Porque no podemos excluir, los derechos son para todos, para todos los seres humanos y tenemos que poder aprovechar esa capacidad que tiene cada uno. Y cada uno tiene muchos dones y muchas capacidades y debemos darles esa oportunidad para poderlos explotar. Entonces estoy muy, muy a favor de la inclusión, tanto de la inclusión de los niños a la educación y también de las personas adultas al, al medio laboral.
1: Qué interesante, María Fernanda, tu opinión desde desde tu concepto, desde tu experiencia profesional, eh, que nos des esta, esta, esta otra mirada de, de, de este tema tan delicado, ¿no? Y, y te pregunto también, ¿qué sugerencia te gustaría enviar a los profesores y estudiantes universitarios para que apoyen de alguna manera a este sector vulnerable?
2: Bueno, mi, mi mensaje para, para, todos, para todos los maestros, para los docentes, es que nuestra labor es maravillosa, que nuestra labor es, es un honor ser maestro y que debemos trabajar en función a eso, a crear seres integrales. Es cierto que la remuneración es muy importante, es cierto que nos hace falta eh, poder tener un salario que nos permita vivir bien, pero más que el salario, el hecho de, de, de cambiar vidas, de sembrar eh, en, en los estudiantes, esta semilla, en poder apoyar a cada uno de ellos y ver que triunfa, ese es un logro. Por eso dice el dicho, no cuando eh, el, el, el estudiante sabe más que el maestro, es porque fuiste un buen maestro, es porque pudiste inculcar bien a tu estudiante y por eso te superó. Entonces, realmente es muy importante esto. Entonces, sí, sí quiero dejar a todos los maestros que esta vocación es, es una vocación noble y que más que esperar un salario y poder decir, a ver, eh, solamente voy a hacer esto y voy a trabajar hasta cierta hora porque hasta esta hora me pagan, es ir más allá, es poder decir, a ver, voy, eh, si mi estudiante le hace falta esto, ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? Si mi estudiante no puede, ¿qué estrategias voy a implementar? ¿Cómo puedo llegar a él? ¿Cómo puedo tener esta conexión con él? Porque recordemos que no solamente el aprendizaje está porque sí, sino que debe existir esta empatía, este vínculo entre el maestro y el docente para que se pueda crear este aprendizaje. Entonces, es muy importante que podamos cambiar y, y, y poder ponernos en los zapatos de los demás para poder transformar la educación, recuerden que es un reto, y, y más en nuestro país, ¿no?, poder fortalecer nuestra educación y está en nuestras manos.
1: Qué, qué, qué lindo mensaje, María Fernanda, a los, a los docentes, a tus colegas, pero también te digo, eh, danos un mensaje a nosotros los estudiantes, a los estudiantes que estamos buscando de alguna manera un título, un sueño, y no solo estudiantes de, de tercer nivel, sino también eh, estudiantes adolescentes, eh, eh, quisiera que les mandes un mensaje respecto a, a, a tu experiencia profesional, a todo lo que tú tienes por compartirnos.
2: Sabes que eh, es muy importante a nivel familiar y también institucional poderles dar a estos estudiantes esta guía, no esta dirección para que ellos puedan escoger su, su carrera, su profesión. Entonces eh, es muy importante trabajar de la mano con, con las familias, con los padres de familia que puedan eh, ver más allá de lo que los maestros vemos. Los maestros podemos ver eh, a qué se inclinan más, a qué materia se pueden eh, ir, pero también los padres de familia pueden apoyar a los dones y a las virtudes que tiene cada uno de sus hijos, ¿no? En mi caso, imagínate, eh, yo iba a ser tal vez una auditora, me iba a graduar, pero no lo hubiera hecho con esta alegría, con este don, porque tal vez no era lo mío, sino trabajaba por, por hacerlo.
1: Entonces, un poquito para, para enfocarnos, es como que tú dices, debemos como estudiantes escoger la carrera que nos apasiona para poder vivir felices
2: Exacto, así es como es. Eh, para que tú puedas vivir feliz, feliz, tienes que hacer algo que te apasione, algo que te guste, algo que en las mañanas tú te levantas y digas, wow, es un nuevo día de trabajo y, y voy a inventar y voy a crear y puedas explotar todo lo que tú tienes. Sin embargo, porque imagínate que eh, puedas levantarte las mañanas y tengas que ir a un trabajo donde no te gusta, donde no te... Eh, te levantas con energía, si no solamente esperas el salario a del fi, uh, fin de mes, entonces, ¿qué, qué, qué encontramos? ¿Un, un, ¿Un trabajador más?
1: Claro. Gracias, María Fernanda, por tu aporte. Y para ir concluyendo esta entrevista, te pregunto referente a tu institución si has visto cambios positivos desde la sociedad ...hacia tu institución y viceversa... ...desde la institución... Hacia, a la, ...hacia la sociedad... ...dentro de los últimos cinco años... ...quiero que me digas más o menos... ...qué aporte ha, ha habido desde tu institución... ...y qué aporte... ...ves tú que se ha quedado dentro de tus estudiantes... ...dentro de tus niños... ...dentro de tus padres de familia... ...quiero que me cuentes más o menos cómo es eso...
2: ...sabes que... Eh, ...a lo largo de, de mis años de trabajo... ...en mi institución... Eh, hemos podido desarrollar unos proyectos de vinculación en donde hemos podido compartir con eh, las familias del barrio, del barrio de, de Tanda. Sí, ahí queda mi institución. Y, y bueno, hemos, en las navidades siempre es importante poder eh, tener este compartir, ¿no? Entonces hemos buscado compartir con las personas del barrio, hemos realizado eventos, se ha presentado el coro de la institución, de estudiantes, de padres, de familia, siempre buscando eh, integrar a todos los miembros de la comunidad y poder tener este compartir con todas las personas a nuestro alrededor
1: Qué chévere Mara Fernanda te agradezco mucho por, por, por estar aquí presente y compartir todas tus experiencias profesionales con nosotros sabes que me, me has aportado muy favorablemente a mi carrera profesional que yo sigo relaciones públicas, has hablado ...de temas importantísimos como es la comunicación, como es los planes de comunicación... La, cómo la tecnología aporta a nuestro diario vivir... ...y cómo también es interesante ver el otro lado de, de, del estudiante, ¿no? De si bien es cierto, nosotros como estudiantes tenemos una perspectiva de, de nuestra carrera universitaria... ...pero tú hoy nos has abierto los ojos y hemos podido sentirnos desde la parte docente que es eh, que es bastante interesante no y, y, y te felicito María Fernanda tu carrera eh, ha hecho que te hagas una mujer muy interesante y, y profesional te deseo muchísimos éxitos en tu carrera profesional y espero que sigas adelante eh, motivando guiando inspirando a todos tus estudiantes y también a tu a tu equipo de trabajo María Fernanda que tengas eh, un éxitos en tu en tu diario vivir y quisiera que nos des unas, unas palabritas de, de despedida a toda esta comunidad educativa, esta toda nuestra comunidad de estudiantil que es de la Universidad Técnica Particular de Loja.
2: Muchas gracias, David. Realmente para mí es un gusto eh, poderme dirigir a todos y, y espero que les haya aportado ¿no? con mis experiencias un poquito eh, a cada uno de ustedes y que puedan aplicar eh, lo que hayan aprendido. Y bueno, les mando un abrazo muy fuerte y sigan preparándose, sigan estudiando, eh, sigan buscando eso que les apasiona para poder cambiar el mundo. Eh, el mundo necesita muchos cambios y qué mejor prepararnos para eso para poder aportar a la sociedad, para poder enriquecernos eh, de sentimientos, hacer nuestro corazón más grande y poder trabajar con alegría, y porque cada día es una bendición.
1: Gracias María Fernanda. Que tengan buenas noches.